0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二十一集：薄命女偏逢薄命郎。上一集啊，讲到门子给贾雨村介绍了四大家族和人命案的案情，突然说道：“被贩卖的丫头也是贾雨村的熟人。”贾雨村吃惊的问：“是谁呀、啊？”门子冷笑一声：“哼，这人算起来还是老爷的大恩人呢。他就是当年住在葫芦庙旁甄老爷家的小姐，名字叫英莲。”贾雨村听了，恍然大悟，可又不解：“哦，原来就是他呀！可听说他是在三四岁时被人拐走的，为何到现在才来卖呢？”门子了然于胸的笑了笑：“哎呀，各行有各行的门道，各行有各行的规矩。做拐子贩卖小孩他们呀……”都是偷拐三四岁的孩子，偷来之后就养在一个僻静之处，到了十一二岁时，看孩子的容貌，定下价钱后，转手再卖出去的。哦，可你怎么知道这个女孩就是英莲呢？老爷呀，当年甄家就在葫芦庙的隔壁，小人是经常带着英莲玩耍的。虽说隔了将近十年，她如今。也有十二三岁的年纪了，模样出落的自然比小时候漂亮、工整些，但是大致容貌还是能依稀看出来的，特别是熟人更容易识得。况且他眉心中原本有一颗米粒大小的胭脂痣，从娘胎里带出来的，这个可改不了，所以我认得。可巧的是，这拐子呀租的房就是我家的房舍，那天。趁拐子不在家，我偷偷的问过英莲，问他还记得自己是哪里的人，记得父母是谁吗？他是被拐子打怕了的，一开始不敢说，只说拐子是他亲爹，因为无钱还债才要卖他。我呀，耐着性子哄了半天，这丫头就哭了，只说我不记得小时候的事了，只隐约记得。好像我家住在一个庙宇的旁边。您听，这可就无疑了。后来呀、啊，冯公子不是决定要买她了吗？给了银子，拐子拿着银子吃酒就醉了。小人还听到那丫头自言自语的叹气：“嘿，我今天罪孽可算满了。”但听说冯公子要三日之后才娶她过门。英莲呢，又有了忧愁之态，恨不得呀早一天脱离那拐子。小人也看他可怜，等拐子出门以后，小人就让那人去劝解他，对他说：“那冯公子啊是个好人，家境殷实，知书达理。他本来呢是不喜欢女人的，可看到你却很喜欢，还花了大价钱买了你，就是想让你过去当女主人。”不想让你以丫鬟身份进门的，以后啊，幸福的日子还长着呢。等上三天又如何呢？不必忧愁。他听小人的内人如此说，才转忧为喜。哎，谁料天下竟有这等不如意之事。第二天，拐子贪心，又把他卖给了薛家。您说，可怜不可怜呢？贾雨村摇着头，可怜，薛蟠的薛家不是金陵四大家族之一吗？不是什么丰年好大雪，珍珠如土金如铁吗？到他家岂不是入了豪门？有什么可怜的呀？嗨，老爷，您是不知道，这薛家的薛公子啊，人称呆霸王，花花公子一个，爱使性子。天下混账，他第二，别人没人敢当第一的。您说，英莲跟着他能有好吗？这个薛蟠呀，脾气暴躁，打了冯渊，生拉硬拽的就把英莲给拖走了，如今也不知道死活。这冯公子啊，空欢喜了一场，花了钱，送了命，岂不可叹？正是薄命女偏逢薄命郎啊！哎，奈何奈何呀！贾雨村听了，也是叹道：“唉，是啊，这也是他们的孽缘呀，绝非偶然。这冯渊怎么偏就看准了这英莲呢？这英莲受了拐子这几年的折磨。”他有了一个出头之日，本来郎才女貌倒是件美事，偏偏又生出这段祸事来。你说的对，薛家虽然比冯家富贵，可想都不用想，这薛家少爷呀，自然姬妾众多，到处留情，肯定不及冯渊定情于一人呐、啊。这正是梦幻情缘，恰遇一对薄命儿女啊。算了。咱们不要议论这些了，只说如今的官司，该如何断才好呢？门子谄笑着：“嘿嘿，老爷呀，您当官也是多年了，自然心中有数，该知道如何来断的。”哎，我是为难呐、啊，本想秉公执法，可你这一说，我又很犹豫，所以。想听听你的意见，老爷，您当年是何等的果断，何等的潇洒呀！今日怎么反成了个没主意的人了？小人听说，老爷补生此任，都是仰仗贾府、王府之力。这个薛蟠就是贾府、王府之亲呐、啊。老爷何不顺水行舟，做个人情，将此案了结掉，日后？也好去见贾王二公的面呀。贾雨村低头想了半天，叹道：“哎，你说的何尝不是呢？但事关人命，我们皇上隆恩，岂父委以重任，正该殚心竭力报效皇恩的，岂能因私而废法呀？哎。实在不忍心呐、啊，门子看看贾雨村，冷笑道：“哼哼，老爷说的何尝不是大道理？但现如今的世道却是行不通的。古人不是曾说过：‘大丈夫相识而动，趋吉避凶者为君子。’老爷呀，应该观察时机，再采取行动。”让自己靠近吉利，逃避灾祸，这才是真君子啊！如果老爷要逆势而为，到时候丢了官，不但不能报效朝廷，而且自身的安全都不保啊！所以还要三思为妥。贾雨村对门子的这声冷笑，心里那是不舒服呀。可想想，现在不是翻脸的时候。他想了半天，问门子：“那依你怎样处理呢？”嘿嘿，小人已经想好了一个极好的主意，在此，老爷明天坐堂，只管虚张声势，动文书、发钱拿人。您知道的，元凶自然是拿不来的。原告此时定会要求把薛家打人的奴仆拿几个来拷问，小人就在暗中调停，让薛家报个薛蟠暴病身亡，让薛家族中和地方上共递一张宝呈上来。此时啊，老爷就可以做法了。贾雨村一听，啊，什么还要做法？做什么法？老爷，做神法呀！老爷在堂上要说自己善于占卜算卦，就在堂上设下占卜台，让居民百姓都来看。老爷呢，也就是比划一番，然后就说了：“神仙说了，死者冯渊与薛蟠命中相克，前世有冤，今世狭路相逢，两世一起了结。冯渊被薛蟠打死，薛蟠得了无名之病。”被冯渊追索魂魄已死，这段词出自神仙之口，谁敢怀疑？谁敢说什么？到时候啊，小人再去忽悠那个拐子，让他承认是自己一人卖了两家才起了祸端，这不就结案了？到时候啊，让薛家赔些钱给冯家，反正薛家有的是钱，也不在乎。冯家呢，没亲人。只有几个奴仆，他们得了钱还会说什么呢？再把那个拐子一杀，哼哼，以后就再也没人能翻案了。贾雨村听了，心里是一惊：“嘿、哎、呀，这个门子好狠毒啊！”贾雨村会按照门子的意见去办案吗？咱们呀，下集再继续讲。